0: Como foi anunciado, irmãos, nós vamos fazer uma reflexão, obviamente sintética, porque o assunto é complexo e amplo, sobre a questão do suicídio e o que é que a Bíblia diz. Nós vamos estar fazendo essa exposição, está livre para que você possa fazer algumas anotações, se quiser, e essa mensagem também vai para o nosso site. Irmãos, eu quero começar falando sobre alguns dados estatísticos que nos movem a falarmos do assunto. Este assunto é um assunto extremamente polêmico, delicadíssimo, inclusive há um código de ética na própria imprensa para que este assunto não seja tratado porque ele acaba despertando algumas coisas na mente de algumas pessoas. Mas nós não podemos nos calar quando nós vemos o número de suicídios aumentar consideravelmente. E o que complica ainda mais a situação é o nosso entendimento bíblico, teológico sobre a matéria, porque há pastores que estão se suicidando. Há líderes que estão se suicidando. Esta semana, mais uma pastora se suicidou aqui no Brasil. Na semana passada, um grande pastor da Califórnia deixou dois filhos pequenos e uma esposa... Há pouco tempo atrás, um de nossos pastores, batistas, ele se suicidou em Minas Gerais, e um outro se enforcou na ponte em Campos. A cada 40 segundos, inacreditável, irmãos, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Isto é um dado extremamente alarmante. Para cada pessoa ou para cada suicídio, a pessoa tentou pelo menos 11 vezes. Vejam a complexidade do ato. Para um suicídio, 11 tentativas. Muitas pessoas tentam e não conseguem chegar ao fato final. Outro dado importante, o suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, está entre as dez maiores causas de morte no mundo. Vejam que deixa para trás muitas doenças, um dos dez fatores que mais matam ou destroem a vida de pessoas Outro fato muito interessante, é que o suicídio é mais frequente entre os homens, no sentido de ser mais objetivo, o suicídio de um homem é sempre por uma morte mais violenta, a mente do homem lhe faz ser mais objetivo por causa da sua constituição, e ele chega ao suicídio de forma mais rápida. Entretanto, as mulheres tentam mais o suicídio do que os homens. Há um número maior de mulheres que tentam, apesar dos homens serem mais efetivos em relação a essa tentativa. No Brasil aumentou nos últimos anos, em 30%, o suicídio de jovens entre 15 e 29 anos. Todos esses são dados oficiais, que você pode encontrar em vários lugares. Vou pedir para a mesa passar para mim, porque travou aqui o controle. Um fato interessante ainda irmãos, 63% das pessoas que se suicidam, comunicam o desejo de se suicidar, na verdade, segundo os estudiosos do assunto, a pessoa que se mata não queria se matar. A pessoa que se suicida, não queria se suicidar, o que ela está fazendo é tentando eliminar um problema do qual ela não dá conta, ela precisa eliminar a dor, ela não vê perspectiva na dor, então ela parte para uma ação radical tirando a sua própria vida. Quando a pessoa busca alguém ou diz alguém, fique muito atento a isso, que ela está com esse desejo, nunca despreze este comunicado. Valorize o que a pessoa está dizendo, não importa a sua opinião sobre ela, mas todo o alerta, todo o movimento, toda a fala no sentido do desejo de suicídio. Precisa ser tratado imediatamente e, atenção, comunicado à família. Mas o fato é, que as pessoas que chegam ao suicídio, na sua grande maioria, na verdade estavam gritando. Li um depoimento de uma senhora, filha de um suicida ela escreve um texto, um livro, aonde ela intitula, as pessoas gritam, a dor é muito grande, o clamor por uma resolução dos seus problemas, a força de pedir socorro, é isso que na verdade está no cerne, no coração, na mente, muitas vezes de uma pessoa que se suicida, nós temos aí dados estatísticos, que você pode encontrar nos melhores meios de comunicação, isso não é novidade, isso não está oculto, pelo contrário, está exposto para todo aquele que desejar ver, aqui nós começamos a entrar, irmãos, saindo da parte estatística, que justifica a nossa pregação hoje, Entrar nos fatores psicológicos. Eu quero começar dizendo algo importante. O suicídio, ele é multifatorial. Não há apenas uma razão. Não há apenas uma causa. Agora um dado interessante. Em 93% dos casos de suicídio, quando se investiga a família e os amigos daquele que suicidou-se, nós vamos ver que 93% dos casos haviam problemas psicológicos, problemas de disfunção psicológica ou de disfunção mental. É muito importante aqui, irmãos, nós entendermos duas ações da ciência, que as pessoas não sabem distinguir. O senso comum não consegue discernir, muitas vezes. Existem aspectos que são psiquiátricos. A psiquiatria, é uma especialidade da medicina. Muitas pessoas, têm grande dificuldade, de aceitarem, por exemplo, uma ajuda psiquiátrica. Há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, se ouvia muito, eu não vou a um psiquiatra porque eu não sou maluco. Uma postura absolutamente ignorante. A palavra ignorante cai aqui muito bem, porque o ignorante é aquele que ignora, que não conhece. Como parte da medicina... A psiquiatria, ela investiga a funcionalidade do cérebro. Nesse momento agora, o seu cérebro está trabalhando. E pasme, ele trabalha muito mais quando você dorme. O cérebro humano não para. A comunicação nas nossas células, e a célula cerebral chama-se neurônio, Acontecem por sinapses. É uma sinapse que leva... A comunicação... De uma célula neuronal para outra. E esta comunicação se faz bioquimicamente. Irmãos, por mais que... O homem faça um computador... Ninguém é capaz de copiar, ou de chegar perto, deste computador que Deus fez. Os seus lóbulos, os seus hemisférios, os seus milhões de neurônios, as suas sinapses. A psiquiatria, como especialidade médica, vai cuidar exatamente desta funcionalidade cerebral. Deixe-me dar um exemplo aqui muito útil. Quando uma pessoa sofre de depressão, eu não estou dizendo de uma depressão pontual, porque você tem pelo menos três níveis de depressão. A chamada depressão leve, que ao desaparecer, o que a causou, ela é eliminada ou ela desaparece. A depressão mediana, que dependendo do caso já precisa ser tratada medicamente, e a depressão profunda. No caso da depressão profunda, na rotina depressiva, na incidência que aumenta, em alguns casos também da depressão mediana, existe comprometimento bioquímico no cérebro. E somente o psiquiatra pode receitar, com receita controlada, segundo normas da Anvisa no Brasil, e também normas em outras partes do mundo, somente o psiquiatra pode receitar esses medicamentos que mexem na funcionalidade do cérebro para que a pessoa possa ingeri-los segundo receita, segundo orientação e então ter o alívio dos seus sintomas. No caso da depressão, por exemplo, há um desequilíbrio de serotonina. Isto é bioquímico. E é isso que muitas pessoas não compreendem. E como eu disse aqui na semana passada, falando de saúde emocional, na oficina do nosso congresso, há uma tremenda ignorância, quando se separa a ciência de Deus. Porque nós entendemos a ciência como uma bênção de Deus. O homem só descobre aquilo que Deus permite. Se ontem o Brasil vacinou... centenas de crianças contra o sarampo, que está matando de novo... é porque cientificamente e na bondade de Deus, Deus deu ao homem... a inteligência e o conhecimento para criar uma vacina, um antídoto, e combater o sarampo. Não demonize a ciência. Como nós somos pecadores, o homem pode usar a ciência para o bem ou para o mal. Eu posso pegar a inteligência da engenharia atômica, e construir um equipamento de ressonância magnética que é uma bênção na vida de toda a humanidade. Agora eu posso pegar a engenharia... da energia atômica e construir uma bomba. O fato de nós sermos carnais, pecadores e humanos, ambiciosos... faz com que até mesmo, irmãos e irmãs, as descobertas da ciência sejam usadas para o mal... Mas a ciência em si, as descobertas que Deus permitiu o homem fazer, são abençoadoras. Se você não acha assim, eu quero lhe fazer uma sugestão no próximo tratamento dentário. Peça a sua dentista, ou ao seu dentista, que trate o seu canal sem anestesia. o dentista quase monta no equipamento, para matar o seu nervo no canal que está comprometido. Correto? Faz sem anestesia. Na cadeira de dentista, sem poder falar, glorifique a Deus. Aí ó, é homem. Pela mesma... Não Inclusive, nós temos muitos dentistas aqui, e a hora que eles mais gostam de conversar, é quando você está com a boca aberta e o motor em cima. Eu não sei porquê, isso deve ser uma técnica que eles aprendem na universidade. E aí, como é que vão as coisas? Você está muito concentrado ali naquela situação crítica, aquele negócio, você baba, aquela coisa, aquele sugador, aquilo suga tudo... E eles querem bater um papo contigo. Nessa aula glorifique a Deus. Não demonize a ciência. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quanto ao trato das questões psiquiátricas, até pouco mais de 100 anos atrás, qualquer doença psiquiátrica era tratada como demônio. As pessoas com alterações psiquiátricas eram jogados nos grandes depósitos chamados manicômios, que hoje, graças a Nice da Silveira e muitos outros, na sua luta anti-manicomial, entenderam que o manicômio não resolvia o problema. E percebeu-se o seguinte, que quando essas pessoas com alterações mentais, eram amadas e tratadas pela família, os resultados eram espetaculares. Por isso você teve no Brasil, de uns anos para cá, o fechamento dos manicômios. Como casas de internação permanente, você tem como casas de emergência e de tratamento. Quando uma pessoa está em depressão, e nós identificamos que é um caso médio ou profundo, ela precisa ter um atendimento médico, ela precisa ter a injeção de serotonina, ela precisa ter medicamentos que possam ajudá-la a reequilibrar. E vejam que neste momento, em que ela está desequilibrada em depressão, ela não tem condições de fazer trato terapêutico, psicológico. Por isso tem que se separar muito bem a atuação das duas ciências. Enquanto a psiquiatria trata do aspecto funcional do cérebro, a psicologia vai tratar da caixa psíquica de algo que não é palpável aos olhos humanos. Deixa eu abrir aqui o seu psiquismo, não há isso. O campo das emoções, dos sentimentos, das imaginações, um campo extremamente complexo, que vem ganhando estudos a cada década mais profundos, e as teorias mais diversas, apesar de muitos só conhecerem psicanálise e teoria freudiana, há muitas outras Teorias e investigações acerca do aparelho psíquico. Então, separemos. Uma coisa é o trato médico psiquiátrico do indivíduo. Outra coisa é o aspecto do trabalho psicológico, das emoções e de toda essa caixa psíquica. Agora, no caso da depressão, por exemplo, não se pode tratar psicologicamente uma pessoa se ela não estiver em, no mínimo um equilíbrio, se dá então, primeira medicação, se trata a pessoa, para que ela volte, a um estado, mínimo de equilíbrio, para que então, se possa tratar, alguns detonadores, dessa depressão, que inclusive, pode ter aspectos, genéticos, porque eu dei o exemplo, da depressão, porque irmãos, a depressão, ela está presente na maior parte dos casos de suicídio. A palavra já a define. A palavra depressione, um achatamento, no humor, na alegria. Se você tem uma estrada e aparece uma depressão na estrada, é um buraco, um achatamento. O que é a depressão que conhecemos? É um achatamento no humor, ou no bom humor do indivíduo, como eu disse que pode ser causado bioquimicamente, não adianta muitas vezes você dizer para ele assim, vamos correr na praia, vamos ao cinema, vamos brincar com os netinhos, se a situação é bioquímica de funcionamento cerebral, esse tipo de movimento não é suficiente, nem satisfatório, uma dor, pessoal, intensa, profunda, que começa com um sentimento de tristeza, que é prolongada, e chega ao que se conhece como depressão. A depressão é um sentimento de tristeza prolongado. E o suicida, ele é vítima deste sentimento, e ele começa a acreditar, e aqui vem um ponto muito importante gente, que não há saída para ele. A questão do suicida, é que ele mediante o problema que está vivendo, ele percebe, que não tem solução, ou para ele não tem solução. Fazendo um estudo, fazendo avaliação de comportamentos, de suicidas, Chegou à conclusão que as pessoas que se suicidam, tiveram na vida uma dificuldade muito grande de resolver problemas. A dificuldade em resolver problemas durante a vida, quando ela chega num momento em que ela está diante de uma grande dificuldade, e ela sempre teve a sua dificuldade própria de resolver a questão, ela então olha para o problema e ela não consegue resolvê-lo, ou ver saída para o seu problema. Mas agora eu vou sair um pouquinho do campo da emoção, e vou falar um pouco sobre a cognição, a área de inteligência. Irmãos, há crenças, nós somos movidos por crenças. A teoria... Cognitiva, comportamental, muito em voga hoje nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. Fala que todos nós somos movidos por várias crenças que construímos ao longo da vida. Não vou entrar e não tenho condições de entrar aqui, no mérito da questão das crenças, porque é muito amplo. Mas o suicida começa a acreditar e crer. Eu não consigo eu não consigo resolver, será sempre assim. Vejam que agora não há um trabalho só da emoção do indivíduo, não é um trabalho apenas de um sentimento de tristeza, ele agora elabora cognitivamente uma afirmação, Ele diz para ele mesmo, eu não consigo, isso não tem jeito, será sempre assim. Portanto, irmãos, esses dados estatísticos que apresentamos, que são apenas alguns dados, do aumento alarmante do número de suicídios, eles têm fatores psicológicos, psiquiátricos e fatores da cognição humana que estão envolvidos, não é simples, não é simples. Se uma pessoa se aproxima de você com este ideal, o ideal suicida, você deve encaminhá-la para alguém que tenha competência na matéria, mais instruído que você, para que essa pessoa tenha um atendimento imediato, com o suicídio não se brinca, ou com a ameaça de suicídio não se brinca. Agora nós vamos entrar, tendo falado um pouquinho sobre a estatística e sobre os problemas psicológicos e psiquiátricos que envolvem o suicídio, obviamente isso é apenas uma pequena síntese, Alguns fatores de risco. Por que e o que fez a pessoa chegar a esse ponto? De uma tristeza profunda, que se transformou numa depressão contínua, que a leva a entender que não tem jeito. Quais são os fatores que, por estudo, se veem presentes na vida de uma pessoa? no histórico de uma pessoa que comete suicídio. E olha o que aparece em primeiro. A questão de modelos familiares. Por isso que a igreja e que as instituições de valor têm batido constantemente na importância da família que a sociedade contemporânea tanto quer destruir. o modelo básico de algumas forças, inclusive políticas, é a desconstrução da família. Para essas ideologias e filosofias, a família é um mal. Enquanto para nós que cremos em Deus e conhecemos a palavra e sabemos a vontade do Senhor, para nós a família não é um mal, a família é uma benção. Mas as famílias, que hoje são bombardeadas, que são desfuncionais, muitas delas. Se pesquisou núcleos familiares e se viu, que por exemplo, famílias desagregadas ou famílias desfuncionais, famílias que estão sempre fragmentadas, elas estão propensas a fornecerem pessoas com potencial suicida. Eu gostei muito dessa ilustração que fizemos para o nosso Congresso de Saúde Emocional, que aliás foi até pouco explorada por nós, dessas três bolas que estão aqui à frente. Aonde você vê uma evolução do ser humano muito fragmentado na sua mente... E o poder que o Evangelho, que Cristo faz de ir reorganizando o aspecto mental, psicológico do indivíduo e tornando mais saudável aquele que está em Cristo, nova criatura é. O Evangelho não torna as pessoas mais doentes, como muitos pregam e dizem. O Evangelho torna as pessoas mais saudáveis. Se ele é vivido na sua íntegra, na sua honestidade, o problema é que tem muita gente por aí pregando um evangelho distorcido, o evangelho que não é de Cristo, o evangelho que não é aquilo que o Senhor quer, adoecendo igrejas, adoecendo pessoas, mas não é porque estão fazendo errado por aí, que nós vamos nos conformar, nós somos pregadores e proclamadores do bom evangelho, da boa nova de Jesus Cristo, nosso Senhor que restaura, que reintegra, que cura, e que faz aquilo que é o melhor para o ser humano, até torná-lo dia perfeito, na glória do nosso pai. A ele toda honra, toda glória, e todo louvor pelos séculos dos séculos. Outro problema da família que é visto pelos estudiosos, é o problema do alcoolismo. Há um grande número de pessoas que chegam ao suicídio e quando vai se ver a família, os movimentos pregressos se encontram o alcoolismo. Irmãos, às vezes nós queremos agradar o meio social. Eu já fui, encontrei algumas pessoas, isso falo com todo respeito à individualidade, à individualidade de cada um, que cultivam nas suas casas, bares com bebidas alcoólicas. E já ouvi também de vários dizerem assim, não, pastor, eu não bebo. Isso aqui é para os amigos que vêm à minha casa e que não são crentes. Você está dando uma grande oportunidade de fornecer um núcleo de tentação aos seus familiares. Você não precisa se preocupar em agradar aqueles que não são crentes. Você tem que se preocupar em levar a eles o Evangelho. Não é saudável. Não é bom. Que um crente cultive um bar dentro de casa. Ainda que não beba. Isto não é problema meu. Eu jamais irei na sua casa se for convidado para tomar conta da sua sala, ou de qualquer vinícola que você cultive, mas o fato é que isso estimula muitas outras coisas na vida de outras pessoas. O alcoolismo aparece como um dos grandes vilões na questão do suicídio. Outro fato que me deixou impressionado nos modelos familiares... Estudando a matéria, foi a pressão exercida por alguns pais sobre seus filhos. Compartilhando, inclusive, com seus filhos, assuntos que eles não têm que receber. Seu filho adolescente, seu filho adolescente, não é um adulto. Seu filho adolescente é uma criança... Que está em fase de desenvolvimento que cresceu rápido. Mas que não está pronto psicologicamente... Para compartilhar. E às vezes mães e pais fazem isso. Jogam sobre os filhos... Os problemas familiares... E as questões... Que eles não têm competência de absorção psicológica eles acabam implodindo. Eu não vou aqui nem tocar no assunto da alienação parental, que isto é um absurdo. Ou a aliação materna, não se faz isso. Se algum pai ou uma mãe chegou às vias de fato em um divórcio, uma separação, não esqueça. O outro pode não ser mais seu marido ou sua esposa, mas continua sendo pai ou mãe daquela criança. E você não tem o direito, de tirar isso da criança, e nem de desfigurar, a imagem do outro, porque você se divorciou. Mas isso foi praticado por muitas famílias. E até uns anos atrás, a maior vítima era o homem, porque as crianças quando não havia guarda compartilhada, ficavam muito mais com suas mães. E houve muitos processos de alienação parental, que hoje é criminalizado. Problemas na família. Influências sociais. Existem jogos eletrônicos, meus jovens e adolescentes, que estão aí disfarçados ou diretamente estimulando o suicídio, como o antigo jogo da baleia azul, que agora fora substituído por um outro jogo, com o mesmo objetivo, porém estão fazendo diferente, já que a baleia azul deu muitos problemas e causou grandes dificuldades para os seus comerciantes. A utilização de filmes e jogos, pai e mãe, você precisa saber o que, que o seu filho joga, o que, que ele faz, e enquanto estiver debaixo do seu teto, sob a sua responsabilidade, enquanto ele não casar, você tem autoridade bíblica, para gerir, sem qualquer espécie de violência, é óbvio, mas para gerir autoridade sobre ele, ele é seu filho... E foi colocado diante do Senhor a você, para que você cuide dele, até que se cumpra. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Mas até o momento, debaixo do seu teto, você deve tratar da educação com todo respeito, mas com todo rigor, por amor. O pai que ama disciplina. É Bíblia, mas muitas vezes nós vamos deixando essas coisas entrarem. Faço uma advertência agora também sobre os pais que às vezes não atentam para a tristeza de um filho dentro de casa e a origem disso é um bullying escolar. que ganhou esse nome agora do inglês, mas todo mundo aqui passou bullying na sua vida? Todo mundo, só virou moda há pouco tempo eu passei bullying, você passou bullying, a turma olhava para nós, achava um defeito na orelha, no tamanho, no cabelo e pronto. E o você e o outro faziam a mesma coisa. O problema é que algumas pessoas eram mais fragilizadas psicológicas, psicologicamente na recepção disso. Os grupos sociais, a polarização dos grupos sociais, a questão do bullying, hoje, por exemplo, está se formando no Brasil e nas sociedades de todos os cantos da terra, não é uma questão só brasileira, uma polarização, se você não pertence à minha tribo, não pensa como eu, e não faz o que nós estamos fazendo, você é odiado. Não há respeito mais pela figura do outro, pela volição do outro, pelo desejo do outro. Não há respeito ou você participa da minha tribo e participa do que eu penso, ou então você não faz parte de nós e nós faremos de tudo para combater você. Isso é mais um pecado social do mundo moderno. Então fatores familiares, fatores de influência social que eu estou mencionando aqui, experiências traumáticas, são todos pontos de risco que podem provocar ou ajudar na questão suicida, como por exemplo, a morte de um ente querido, uma pessoa que não absorveu bem o luto, o desemprego, dívidas, a perda de dinheiro, por que você está reclamando que não tem dinheiro? Só perde aquele que tem, se você não tem Doenças terminais são fatores de experiências traumáticas que podem conduzir uma pessoa ao suicídio. Vou repetir, a morte de um ente querido, a questão do desemprego, das questões financeiras, doenças terminais são fatores cooperadores para a formatação na mente de uma experiência traumática. Já falei um pouco sobre os transtornos psicológicos e psiquiátricos que podem levar uma pessoa ao sentimento de culpa, a complexidade das suas relações, suas relações ficam extremamente complexas, difíceis, ela tem um, um conflito de identidade e ela acaba chegando ao desespero, a tristeza continuada e ao suicídio. Tudo que eu falei aqui, durante 25 minutos, qualquer médico, qualquer psicólogo, estudando pode apresentar isso para vocês. As questões que envolvem aspectos psicológicos, psiquiátricos, a questão sociológica, os fatores da sociedade que podem ajudar no suicídio, as questões familiares, enfim. Mas eu quero agora observar o suicídio de uma pessoa crente. Hoje à noite eu vou continuar a reflexão falando da tentativa de suicídio de uma pessoa que não era crente. Mas nós vamos agora analisar uma pessoa crente e eu vou analisar a vida de Judas. Tratado de maneira bastante leviana, mas vamos tentar investigar um pouquinho o que levou Judas ao suicídio. Suicídio não é um assunto novo, no Novo Testamento, você tem o suicídio de Saul no Velho Testamento e muitos outros episódios, mas eu quero te convidar agora a abrir a Bíblia e agora nós vamos entrar nos próximos minutos, numa análise bíblica, mediante os estudos que já foram feitos sobre a matéria, sobre o suicídio, qual é a correlação que encontramos com a vida de Judas, e todos esses aspectos científicos. Mateus 26, vamos ler um pouquinho da história, versículo 14, primeiro texto, Mateus 26, 14 diz assim, Então um dos doze, chamados Judas Iscariotes, dirigiu seus chefes dos sacerdotes, e lhes perguntou, o que me, de, o que me darão se eu entregar a vocês? Fixaram-lhe o preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Pule agora ao versículo quarenta e sete. Vocês podem ler junto comigo? Vamos lá? Enquanto. Agora virem a página do capítulo 27 de Mateus, versículo 1. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes as trinta moedas de prata e disse, pequei, pois traí sangue inocente e eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua, então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. esse discípulo, ele era muito especial entre os doze, parece que Judas era zelota, segundo os estudiosos da Bíblia, zelota e os zelotes, eram de um partido de extrema esquerda, que lutava contra a opressão romana, vejam, ele já trazia, crenças, crenças, e valores na sua vida de um revolucionário se tornou discípulo. Quem escolheu ele para ser discípulo foi Jesus, pessoa de confiança. Se tornou uma pessoa de tanta confiança que tomou conta da bolsa apostólica, isto é, todo o dinheiro que era ofertado a Jesus para que ele sobrevivesse com seus discípulos. Doado pelas mulheres e por aqueles que o ajudavam. A, era administrado por Judas, ele era tesoureiro. Então Judas se tornara uma figura proeminente entre os doze. Esse discípulo escolhido por Cristo andava com ele, ouvia seus sermões, via seus milagres, inclusive milagres de ressurreição, e agora aparece nesta situação, aonde vai trair e posteriormente se suicidar. Quem melhor descreve a história de Judas é Mateus. Entretanto, os outros evangelhos nos ajudam a entendermos a complexidade do que ele fez. E eu começo dizendo o seguinte, isso a ciência não dirá. O que eu vou dizer aqui agora, a ciência não dirá. Você não encontrará em nenhum, nenhuma pesquisa ou nenhuma estatística científica. A influência maligna. Como é que Satanás age? Há um texto extraordinário da Bíblia. Quando Paulo utiliza a imagem das flechas incandescentes. Ao não poder tomar o corpo de um crente, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Satanás atira seus dardos inflamados, como diz Efésios, para atingir. E para atingir a mente, porque o nosso campo de batalha com o inimigo, se dá na mente, está na mente. Judas começa a receber uma influência maligna mas aqui temos uma questão teológica importante, doutrinária, que Lucas 22, 3 vai dizer que Satanás entrou em Judas. A falta do estudo da Bíblia traz muito problema à igreja. Sabe quem disse isso? Jesus. Errais quando não conheceram, ou quando não conhecem as Escrituras? E também errais quando não conhecem o poder de Deus. A falta de crentes que conheçam a palavra gera uma igreja raquítica, uma igreja pobre doutrinariamente, como estamos vendo hoje. Temos uma grande quantidade de pessoas que se dizem cristãs, mas uma minoria, que se dedica ao entendimento teológico e doutrinário da sã doutrina. Por que é que Judas pode ficar possesso? Porque isso é possessão. Como Pedro. No dia em que Pedro confessa quem era Cristo, tu és o filho do Deus vivo. Jesus diz a ele, você não revelou nem a carne, nem o sangue, isto é, isso não é uma revelação humana. Veio pela tua boca, por inspiração do Espírito Santo, a revelação de que eu sou o Cristo. Momentos depois, Jesus Cristo vai falar sobre a sua partida, e Pedro diz o seguinte, jamais deixaremos isso acontecer. Jesus não se dirige a ele, mas ao espírito que nele estava, demoníaco, e diz assim: Para trás de mim, Satanás. Falou com Pedro. Ou com o demônio que estava em Pedro. Ora, irmãos, é muito simples entendermos que esses discípulos, que estavam conhecendo o Evangelho, a palavra e a Cristo, eles precisariam de passar a experiência, Pentecostal, a experiência do Pentecostes, em Atos 2, quando então se inaugurou efetivamente, o ministério do Espírito Santo, e agora o Espírito Santo não vinha e saía, não estava às vezes, como Davi tantas vezes mencionou no Velho Testamento, agora o Espírito Santo começa o seu ministério, batiza o homem, e mora nele, e sois vós agora, templo do Espírito Santo de Deus, mas isso só se deu, a partir da experiência de Atos 2, e nem Pedro, nem Judas, haviam passado tal experiência, Judas não passou porque se mata, e Pedro passou, com os outros no Sinédrio, e vocês observem que depois da vinda, do batismo do Espírito Santo, o movimento dos apóstolos, a postura, o comportamento de Pedro, é outro. Por isso Satanás se apoderava do corpo, como se apodera hoje. Eu vou avisar uma coisa a você, se não é crente, Jesus diz que a casa que está vazia, é propícia para a vinda de demônios, e pode ir lá na sessão de descarrego, pode ir, vai na sessão, alguém vai usar o nome que expulsa demônio, o nome que expulsa demônio não é nome de pastor, hum. não é o pastor Vander, não é o pastor fulano, não é o pastor cicrano, tem gente que tem essa debilidade de entendimento espiritual e bíblico, que acha que expulsa demônio é pastor, não é, o que expulsa demônio das pessoas é o nome de Jesus. Quem sabe até, e quem sou eu para duvidar, que uma pessoa usando o nome de Jesus, nem conhecendo bem a Deus não tire o demônio do outro, o problema, é que aquela casa ficando limpa, ele vai embora, mas não ocupou a casa, a casa continua desocupada, ficou limpa, mas está desocupada, não se converteu, não foi batizado no Espírito Santo, não recebeu o Espírito de Deus, o que acontece disse Jesus, voltam sete espíritos piores, Se tem casa desocupada aqui, que você não volte para casa, mas que você enche a sua casa, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém. Satanás entrou em Judas, como não pode entrar na mente, ou no corpo de um crente, ele joga setas, setas de morte, setas de baixa autoestima, Setas com crenças disfuncionais, e a pessoa começa a acreditar nas setas que ele envia. Ele trabalha na mente. Você não vale nada. Está vendo? Nunca ninguém te amou. Você é um incapaz. Você não teve sucesso em área nenhuma. Ele começa a jogar essas setas. Eu quero dizer uma coisa para você: olha para mim. Se em algum momento na tua mente começar a vir essas frases, você possa lembrar ao diabo e a si mesmo, eu valho o sangue do meu Senhor, vertido no calvário. Você vale muito! Abaixo qualquer praga de sentimento de baixa autoestima, de destruição, de morte... Que toda a flecha de Satanás seja defendida pelo escudo da fé. Amém. Com os quais poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso a ciência não te dará. Quem te dá é o Evangelho. Primeira coisa que atacou Judas foi Satanás. Primeira coisa que ataca um suicida é Satanás você é atacado por Satanás, ah, meus irmãos, estávamos orando no gabinete, antes de chegar aqui, com irmãs de oração, tem gente que está na igreja, mas só consegue ver o que é aparente, vocês não sabem, as forças que estão operando agora, contra a igreja, das maneiras mais diversas, os ataques mais inusitados, há uma guerra, diz a Bíblia, que é travada, irmãos, tem muita gente que não entendeu ainda, o custo de uma construção, de um templo, o custo de se enviar missionários ao campo, o custo de se realizar obras sociais, acham que é apenas uma visualização humana, se é para ser visualização humana, vai para um partido político, entra numa ONG, porque o que nós enfrentamos aqui é batalha espiritual. É briga quente. Infelizmente tem uma parte da igreja de Deus que não crê nisso. Que se racionalizou de uma tal maneira. Que tem até hoje Lisa, de falar dessas coisas. Do mundo espiritual, da batalha espiritual. Isso não é um assunto do pastor batista, do pastor pentecostal ou neo pentecostal, isso é um assunto da Bíblia. Libertação é um assunto da Bíblia. Amém. Conhecereis a verdade e ela vos libertará vocês estão numa batalha espiritual, o que está acontecendo na sua vida, meu irmão, pode ter certeza, que a luta que você está passando, não é só por uma questão humana, porque alguém não foi com a sua cara no banco, ou porque o seu colega de trabalho briga com você, ou porque tem uma crisezinha lá, com a sua esposa, seu marido, existe uma articulação satânica, para derrubar você, destruir você, porque o ministério do diabo, é matar, roubar e destruir. Entretanto... Entretanto, façamos o que fez o profeta com o servo de Azir, Que com muito medo, olhando as hostes do mal e dizendo, como é que a gente vai vencer essa briga? Estou vendo soldado, eu estou vendo soldados, está todo mundo armado... Profeta, o que, que a gente vai fazer? Olha quantos carros e cavaleiros, homens preparados de guerra. E aí o profeta fez uma oração, que é a mesma oração que eu faço agora. Pregando. Senhor, abre os olhos do teu povo para que possam ver, que por trás dessa batalha espiritual que enfrentamos, por trás de você, por trás da briga que se estabelece no mundo espiritual da maldade, existe uma legião de Deus, exércitos, anjos, que estão batalhando pela tua vida, existe uma guerra agora, em que o vencedor já foi proclamado, o vencedor dessa batalha, chama-se Jesus de Nazaré, e todo aquele que nele crê, vós sois mais do que vencedores, em Cristo Jesus nosso Senhor, até aquela briguinha boba que aconteceu lá em casa, até aquele probleminha lá no trabalho, pode ter certeza que tem a mão da coisa ruim, mas a mão do Supremo está sobre nós, nós somos filhos do Altíssimo, e eu creio na Palavra, ou eu não creio na palavra, ou eu vou embora, eu vou para a praia e rasgo a Bíblia. Mas que Deus abre os olhos dos seus servos para que vejam que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, você que entrou aqui nesse lugar, ou me ouve na internet, com ideação suicida, isso pode ser, e deve ser também, uma arma forjada de satanás contra você, clame o nome de Jesus, e entenda que você é mais do que vencedor, e você tudo pode, tudo pode, tudo pode, tudo pode, naquele que te fortalece, mas eu vou sair agora do aspecto satânico, e vou entrar para o aspecto pecaminoso de Judas, hum. deixa eu dizer uma coisa, eu disse no rádio isso essa semana hoje, numa rádio que participei, Satanás não peca por você não, ele só tenta, quem peca é você, para de dizer que você pegou por causa do diabo, pastor, eu fiz a fa falcautrua aqui, mas foi o diabo, foi eu não, eu engravidei aqui a moça, mas foi o diabo, foi eu não, o diabo provoca, o diabo tenta, quem peca somos nós, e o texto mostra que Judas começa a se afastar de Cristo, Judas começa a abandonar a fidelidade, aquilo gerou uma indignação tão grande, que Judas passa a ser tratado na Bíblia, de traidor, ele perdeu o nome, ninguém falava mais o nome de Judas, se você ler o livro de Atos no capítulo 1, os apóstolos se referiam a ele como traidor, Quais são as razões que levaram Judas a trair? Vamos agora esquecer um pouco o aspecto espiritual que a gente já sabe que Satanás está trabalhando. Como trabalha também para que todo mundo se mate. Por que ele traiu? Porque ele pecou deliberadamente? João 12, verso 6, diz que Judas começa a roubar a bolsa apostólica, ambição. Vocês já viram isso acontecer em algum lugar por aí, Esse negócio de roubar, tirar dinheiro dos outros, meter a mão em dinheiro público, já ouviram isso? Ele começa a meter a mão na bolsa apostólica, e agora ele troca Jesus por 30 moedas de prata o que equivale, pastor Daniel e irmãos, a menos de 12 dólares. Ele troca Jesus por menos de 12 dólares, aliás, era o preço de um escravo naquela época. Vejam como os escravos nada valiam. Primeira causa, é o pecado da ambição. Segunda causa do porquê ele trai, é o seu ódio. De onde vem o ódio de Judas? De uma desilusão. Lembram que eu disse que ele era zelota? Judas sempre quis que Cristo se manifestasse numa rebelião. Mas ele agora está vendo Cristo no jardim do Getsêmani se entregando pacificamente, e talvez com a sua cabeça zelota, ele pensou, o que adiantou andar três anos com ele, esperar que dele viesse a libertação de Israel do jugo romano, e ele agora se entrega à morte e aos soldados, desilusão, raiva, raiva talvez por ter entregue três anos da sua vida, mas o problema é que ele não compreendeu o que significava reino de Deus, ele só entendia reino dos homens. E a terceira coisa que eu achei de um grande comentarista bíblico, muito interessante para motivo do suicídio de Judas, talvez ele estivesse tentando provocar Jesus, é possível que naquela hora, na cabeça dele, houvesse a seguinte possibilidade, na hora que os guardas vierem prendê-lo, ele se rebelará, invocará os anjos, tomará uma atitude, essa era a cabeça de um zelota, partido revolucionário que queria resolver o problema romano na força. Como ele não viu Jesus agir assim, ele se ira. Mas agora vem um ponto da reflexão sobre a vida de Judas, que para mim é muito sério. E eu estou completamente à vontade com os irmãos e irmãs que tenham um pontos de vista teologicamente diferentes. Judas recebe uma oportunidade de arrependimento. João 13, 26 diz que Jesus, e o evangelista João diz que Jesus molha um bocado de pão e coloca na boca... Se você estuda no grego o texto original e vê o significado disso na cultura, colocar o pão molhado na boca de alguém era ato de amor, de intimidade. O que Jesus está dizendo a Judas, mesmo depois de Judas tê-lo entregado, ter recebido as 30 moedas, é que Judas podia voltar atrás que Jesus o amava. Agora aqui, deixe-me dizer, muito simples, simplesmente, aquilo que acredito, o que foi predestinado na Bíblia e no Velho Testamento, foi o fato, e não a pessoa. Não acredito, nas minhas convicções, do entendimento sobre quem é Deus, o seu amor e a sua graça, que Deus tenha criado uma pessoa sequer, para jogá-la no inferno. Onde estaria o amor e a justiça de Deus? Nem Judas, o que aconteceu foi, que o fato foi predestinado, que na onisciência de Deus ele sabia quem seria, ele sabia inclusive que Judas não quereria se arrepender. Mas o amor até o fim, e a prova deste amor, foi tê-lo chamado para ser discípulo, foi Jesus que chamou, foi tê-lo colocado como tesoureiro do grupo, e foi tê-lo feito experimentar o pão molhado. E detalhe, se ele coloca o pão molhado na boca, é porque Judas estava do lado dele. E só sentava do lado de uma pessoa mais importante, quem fosse amigo igualmente importante, Judas era considerado íntimo. Portanto o tempo todo, Jesus o amou, e meus irmãos, volto a dizer, respeito completamente as diversas posições teológicas, mas a predestinação foi do fato, e não da pessoa. Deus disse que ia acontecer, sabia quem seria, mas quem escolheu trair e pecar, foi Judas. As razões psicológicas de Judas, são interessantíssimas, pastor Daniel, pastor Marcos. Primeiro porque o texto é claríssimo em mostrar um sentimento de culpa. Isso talvez seja a coisa mais fácil de se identificar. Judas sente remorso, diz o texto. Na transliteração para o português, ele sente remorso. Ele se sente culpado pelo que fez. Ele teve aquela frase do suicida que eu disse no início, não tem saída, não tem jeito para mim. Fui exposto à vergonha, não tem jeito. A culpa dominou a mente, como a culpa domina a mente de um suicida. Culpado pelo que fez, culpado pela sua história. Se sente culpado até pelo que não fez. Se sente culpado até por aquilo que não tem como se sentir culpado. Na sua culpa demonstra a sua raiva. O seu desgosto pega as 30 moedas, os menos de 12 dólares e vareja no templo, e vai embora, a culpa, a angústia, vejam que agora, os estudos mais recentes do suicídio, se encaixam, plenamente, no comportamento de Judas, que interessante irmãos, algumas vezes, e algumas vezes mesmo, fui convidado por ordens de pastores, de várias denominações, para falar sobre depressão. E já mostrei isso aqui, e tenho mostrado a eles. A Organização Mundial de Saúde, e você pode pegar isso no DSM-5 ou de qualquer outro lugar, vai catalogar sete, sete características ou sintomas principais de uma pessoa com depressão. Das sete para que você seja considerado um deprimido que necessite de tratamento, você tem que ter pelo menos quatro. Elias apresentou as sete. Se você estudar, quando Elias foge pelo deserto de Jeza, por causa de Jezabel e depois entra na caverna, se você estudar o comportamento. Objetivo psicológico de Elias, ele teve as sete características que hoje a Organização Mundial de Saúde diz que são importantes para uma pessoa apresentar quadro de depressão. Elias sofreu depressão. Aí vem Tiago e diz assim, Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós, não fica com vergonha não não fique com vergonha, porque a depressão é coisa que vem ao ser humano, ansiedade, síndrome de pânico, o problema é que nós temos que tratar. O sentimento de culpa de Judas, a decepção com ele mesmo, gente, não sei, não tem como a gente agora, investigar toda a mente, todo o psiquismo de Judas mas a dor dele devia ser muito grande, o desespero, ninguém aqui está inocentando Judas no seu pecado, ele pecou, ele está profundamente perturbado, ele vareja as moedas, mas há um fato, psicológico, que passa despercebido para alguns, muito importante, que precede o suicídio, rejeição, onde pastor? quando ele vai varejar as moedas, e ele chega aos religiosos, interessante, ele não estava lidando com autoridades políticas romanas, ele estava lidando com gente que se dizia crer em Deus, sacerdotes, e quando ele diz, aqui estão as moedas que vocês me deram, a palavra que ele ouve está na Bíblia, que acabamos de ler, o que nos importa? Ele é frontalmente rejeitado. Você, como se tivessem dito, não vale nada para nós, não nos interessa, o problema foi seu. Por que será, amada igreja? Por que será? E eu não creio ser isso uma coisa humana que Deus, no nosso último congresso de saúde emocional, fez vir da boca daquele homem de Deus, lá da África, palavras tão fortes, e mensagens inteiras, sobre depressão e sobre rejeição. O sentimento de rejeição, construído por vários fatores, multifatorial, desde a infância as questões físicas, as questões psicológicas e os ataques de reforço do inferno. O que Judas sentiu quando aqueles homens disseram a ele, religiosos, o que importa, pra... não damos nada com isso, foi um profundo sentimento de orfandade e desconexão absoluta social. O suicida desconectou o suicida tirou a tomada do plugue social. O suicida se, a, se acha órfão. O suicida não vê mais jeito. O suicida não considera amigos. Porque ele desconectou da tomada e não os tem. Na mente, nas crenças dele, tudo está terminado, definido. Judas se suicida depois do processo de rejeição. Meus irmãos, e disse um comentarista, Judas se juntou aos matadores de si mesmo. Cumpriu-se a profecia de Jeremias e Zacarias. Eu quero perguntar a você, quem de nós aqui, diante de um ato de suicídio, tem condições de juízo? Não é vedado a nós emitir qualquer ato de juízo sobre qualquer pessoa. Um ato suicida pode ser por uma absoluta inconsciência de si mesmo. Um ato suicida pode acontecer por um surto esquizofrênico, por uma psicopatologia. Quando eu leio na Bíblia, eu não quis nem colocar aqui para a gente ler, porque você já conhece que os suicidas vão para o inferno. o texto mostra para nós, de uma consequência sobre aqueles que não valorizam a vida, mas a mesma Bíblia, em Mateus 7 diz que nós não temos poder, de julgar ninguém, quem é que imaginaria, que o ladrão da cruz, Vilipendiado pela sociedade marginal, sabe por que eram colocados na cruz? Porque os pés de um bandido não podiam tocar o solo santo da cidade. Sabem por que eram crucificados fora dos muros da cidade? Porque a cidade não podia receber tal impureza de morte. Quem imaginaria, se não fosse o evangelista Lucas, que aquele homem, daquele jeito, perdido, ouviria de Cristo, hoje estarás comigo no paraíso, se essa passagem de Lucas não estivesse na Bíblia, todos nós, julgaríamos, que o ladrão, foi para o inferno, a Bíblia é cheia, inclusive nas suas genealogias, de coisas que a gente não entende, e é isso que a igreja não entende, Muita gente não entende, como nós julgamos as pessoas, como é fácil julgar, julgar é condenar, como é fácil falar dos outros, como é fácil emitir opiniões, e de maneira muito irresponsável nós fazemos isso, às vezes, e aconteceu recentemente, numa situação de suicídio, o pai de um jovem foi tão vilipendiado na cidade, que o filho não suportou, e se suicidou. Como nós emitimos pareceres dos outros, como nós rotulamos, como há pessoas no reino de Deus e no meio do povo que com uma capa de espiritualidade, e de uma falsa intenção de ajuda, ou até dizendo, é para orarmos por ele, mentira, é para só saber da vida do outro, pessoas que não estão interessadas em restaurar, mas em condenar com a própria boca, com a medida que, que você julga, serás julgado, e toda palavra que emitirmos na nossa boca, é passível de juízo, que Deus tenha misericórdia. Eu não tenho condições, não tenho condições, e você não tem condições, de decretar quem foi, ou quem não foi para o inferno. isso não é uma questão nossa, não cabe a nós, esse rapaz, este homem chamado Judas, crente, conhecia a palavra, só não tinha recebido o batismo do Espírito Santo, se deixa envolver pela voz de Satanás, peca, tem disfunções psicológicas tão claras, e se enforca no campo de sangue, hoje à noite eu vou tratar sobre, o suicídio, e uma tentativa de suicídio na Bíblia, na vida de um incrédulo, e esse incrédulo foi salvo, Judas não, vejam como a lógica da vida é esquisita, o incrédulo que tentou se matar, foi salvo, e se converteu, o crente que andou com Jesus, não consegue suportar, peca e se suicida. Nós tivemos dois casos emblemáticos de suicídio ao longo de 30 anos aqui no recreio, nessa igreja. As pessoas não tiveram tempo de batismo, mas isso também não tem a mínima importância. Um eu vou contar hoje à noite, outro eu vou contar agora. De uma senhora, moradora do Novo Leblon, passando uma angústia muito grande na sua vida. E começa a vir a igreja, ela e a filha. O problema era da família, o problema era de crise familiar. E ela começa a vir, me procura na porta da igreja, muito sofrida você vê pelo semblante, pelo comportamento, pelas palavras, e diz assim, pastor, estou tentando encontrar aqui, aquilo que tenho buscado, que tenho tentado, nós estamos em grande sofrimento, envolve divórcio, envolve falência, envolve doença, era tudo misturado no mesmo momento. E às vezes, irmãos, nós não sabemos medir, ou analisar e ver até onde está indo o sofrimento de alguém. A pessoa fala com você, mas você não consegue entrar no coração dela, e ver a extensão, da dor, da depressão. Ela veio uma, veio duas. Na terceira vez ela estava, no domingo, às seis horas da tarde, se aprontando. De novo ela e a menina, para virem ao culto na igreja, ainda na janela de Carvalho, mas no meio do culto, chegou a notícia, que o corpo da menina estava lá embaixo no prédio, a menina não suportou, se jogou do 12 o andar do edifício, elas estavam tentando, nunca mais soube daquela mulher, ela desapareceu, fugiu do radar, a dor, toda que ela já estava vivendo, é acrescida a uma dor, da perda de uma filha única, este é o mundo em que a igreja está, a sociedade que nós estamos, mas eu quero terminar essa reflexão, hoje de manhã, dizendo uma coisa a você, que vem para a igreja e quem sabe, quem sabe, você não tem pensado e você não tem sentido o instinto de morte, eu quero declarar em nome de Jesus a você, que quando Jesus veio a este mundo, Ele disse, eu vim para trazer vida e vida abundante, Amém. Ele não veio trazer morte o ladrão Satanás vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio trazer vida, e a vida do Senhor é bem-vinda entre nós, valorize a vida, lute pela sua vida, não há ninguém mais importante que a sua vida, nem o seu cônjuge, nem os seus filhos, Deus fez uma, você uma pessoa única maravilhosamente feito que você é um ser tecido no ventre de tua mãe Jeremias declara para nós que por amor e graça as mãos do Senhor nos teceu ainda no ventre e o Salmo 8 declarando da grandeza do homem principal mas da beleza da criação você é a obra-prima do Espírito Santo de Deus, você vale muito, valorize a sua vida, determine hoje palavras de vida, determine provérbios 4 na sua vida. Abre a tua Bíblia em provérbios 4, eu já disse à igreja que eu passei, a incluir esse livro de 31 capítulos na minha leitura devocional. Todo dia eu leio provérbios. E não aprendeu pastor? Não, ainda não. Ainda estou aprendendo. O livro da sabedoria. O livro fantástico. Ah, se a gente só tivesse provérbios, era suficiente. Provérbios 4, versículo 20. Meu filho... Que o Espírito Santo nos dê agora paz para ouvir. Porque tem coisas que eu não posso fazer, mas o Espírito faz. Meu filho, minha filha, escuta o que eu digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guardias no fundo do teu coração, pois elas são vida para quem as encontra, pois elas são vida. A palavra de Deus traz vida, aleluia, e nunca morte. A pregação do Evangelho é vida tragam pessoas para ouvirem a palavra, ensinem a palavra, preguem a palavra, entreguem revistas que tenham a palavra, folhetos que tenham a palavra, porque a palavra é vida, é vida para quem as encontra, e saúde, para todo o teu ser, e acima de tudo, guarda o teu coração, Toma cuidado com as tuas emoções, com os teus sentimentos, porque o coração é tão enganoso, o coração é tão enganoso, guarda, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. O Evangelho é lugar de vida. E deixa eu dizer uma coisa aqui irmãos sobre a igreja, essa turma que anda metendo pau na igreja, do mundo que se levanta contra a igreja, que se levanta contra a família, que se levanta contra os valores da palavra, nós ficaremos até a morte, firmados na palavra, ninguém vai nos demover, Nenhuma filosofia, nenhum louco, nenhum partido político, ninguém vai nos devolver. A palavra é o nosso sustento. A palavra é a nossa história, a palavra é a nossa vida, a palavra é o nosso futuro. A fé foi considerada pelos estudiosos do suicídio, não crentes, como fator protetivo... Contra o suicídio. Quem tem fé tem muito mais probabilidade de escapar. E quem tem fé em Cristo, a possibilidade é quase total. A fé é fator protetivo. E a igreja, comunidade de fé, que não pode ser irresponsável, que não pode julgar pessoas, que não pode discriminar ninguém, isso é lugar de acolhimento, acolhimento do negro, do branco, do diferente, dos imigrantes, de quem quer que seja, a igreja é inclusiva, quando chegar uma pessoa com essa ideação, com esse pensamento, abrace, dê amor, conecte-se, faça a conexão, abre o coração, e só faça uma coisa, só ame. Tem gente que está tão mal, tão mal, que parece que na hora que o cara está mal, que a pessoa está mal, tem gente que gosta de pisar. Está vendo? Eu não te avisei, que frase desgraçada. O que, que adianta o outro ainda saber que você avisou. O que que adianta acrescentar culpa na pessoa, se ela já está totalmente destruída? Que frase do inferno, do capeta. Quando você diz para uma pessoa eu não te avisei? E mais do capeta ainda, bem feito. Está sofrendo? Problema teu, não pode ser crente. Olha para mim. Jesus pregando, esse é o meu Jesus, esse é o Evangelho, ele disse assim, pegou o texto de Isaías, e disse, eu nunca vim, esmagar a cana quebrada, e nunca vim apagar, o borrão que fumega, se tem um paviozinho de esperança, se tem um pazinho de vida, uma coisa bem pequena, se a cana está quebrada, o nosso Jesus nunca colocou o pé em cima da ferida, nunca expôs ninguém como muitos na igreja fazem, nunca humilhou pessoas, nunca se alegrou com a queda de ninguém, quando a mulher foi pega em flagrante adultério, para adverti-la em amor, ele esperou todo mundo sair, cadê os teus acusadores, não tem mais ninguém, agora então, te aplico disciplina, vai, não peques mais, a igreja tem que ser um lugar de cura, de restauração, e nós não estamos aqui para esmagar quem está sofrendo, esmagar uma cana que esteja quebrada, só não tem jeito quem não quer arrependimento, não quer tratamento, Aí a escolha pessoal A escolha é pessoal Essa é a blasfêmia que não tem perdão É a pessoa que não quer a ajuda do Espírito Santo É o pecado sem perdão Mas se uma pessoa quer Se o pior bandido quer Se a pessoa mais devassa quer Se a prostituta quer Se o lascivo quer Se o ladrão quer qualquer pessoa que quiser, venha de graça, e beba, da água da vida, Amém. isso é evangelho, que não esmaga nunca, a cana quebrada, igreja, somos espalhadores de vida, se você vê alguém em agonia, em sofrimento, em perigo, ame, 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 e diga a ela, você vale mais, do que o mundo inteiro, vamos ficar em que você não saísse para que eu orasse, se tem alguém ao alcance da minha voz com ideação suicida que você saiba que você vale mais que o mundo inteiro ele te ama você não está sozinho eu queria que nós agora abraçássemos quem está do nosso lado com todo respeito se você puder fazer isso, quem não quiser não faça, fique sentado, mas se você puder, vamos abraçar o da direita e da esquerda, juntem aqui os bancos, estiquem os abraços, igreja comunidade terapêutica, restauradora, meu Deus, meu Pai, louvado seja o teu nome, pela vida, Senhor, louvado seja o teu nome, porque de um modo, tão maravilhoso o Senhor nos formou, lá no ventre de nossa mãe, as tuas mãos nos teceram, obrigado Senhor, ó oh, Deus, nós sabemos que Satanás, trabalha, para que muitos tirem sua vida, nós sabemos que as deformidades espirituais, o pecado, nos estimulam a destruir a vida, mas eu suplico, Pai, a Teu Filho Jesus Cristo, que não esmaga a cana quebrada, ó oh, Deus, restaura, ó oh, Deus, tira as crenças disfuncionais da cabeça, Tira as crenças disfuncionais e que estas pessoas vejam a tua glória. Que elas vejam que a saída que Jesus Cristo salva, restaura o humor, liberta da depressão. Ó oh Deus, se quiseres usar o médico, pode usar se tiver que usar o remédio, também pode Senhor, mas se o que o Senhor quiser, não usar nada, o Senhor também pode fazer, que Tu és Deus, o Senhor cura, e nós cremos nisso, Pai de amor, abençoa cada pessoa aqui, derrama, a Tua graça, e o valor da vida neste lugar, aquela pessoa que está na internet, em qualquer lugar desse mundo, quem sabe com ideação suicida, ó oh Deus salva, que ela retém a mão, que ela retém a mão, e que o Senhor lhe dê vida, e faça com que a igreja Senhor, faça com que a igreja, seja, proclamadora de vida, nós suplicamos humildemente Senhor, que o abraço que estamos dando agora, a nossa pessoa, simbolize a tua mão, a tua mão sobre nós, porque o Senhor nos ama, a tua graça é melhor que a vida, que coisa boa, em nome de Jesus, ouve a nossa oração meu Pai, que ninguém saia daqui, com essa ideação, mas que ela seja pisada agora, agora, em nome do soberano Jesus, que tem água viva, amém.